0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了对不起》的 Podcast 的频道，我是小哥。好，这一集的开头要来做一件，其实我之前就一直很想做的事情。我之前一直有跟很多早期支持我们的听众讲过说，说我自己一直都觉得，你们的任何五星暗赞、支持、留言跟评论，对于创作者而言是非常非常重要的一个养分来源。再加上说，最近因为节目突然间爆红，有多了很多新的听众有到我们的 Apple Podcast 去留言，或者 First Story 去留言。如果我每次都只是很北然的。在那边回复那些留一星的、留三星的人的东西，然后跟他们讨论、跟他们论战的话，我觉得对于那些长期支持我们的听众而非常的不公平，所以我决定要在每一集的开头感谢十个有帮我们按五星按赞追踪人。我可能不会把你的留言内容完整的念出来，但我会一个一个的唱明你们的 ID。好，那我就直接开始哦。首先感谢 Emily Sandy Chen and the 直毛泰迪熊南部重最高小奈妹妹。G O W N I E E E A E 二 E B E 四四 B L I N G N I U 还拍什么表扬温小碧、十七夜夜，你姑妈、po 九3三零、A 董、小美人呀，这些早在一年前节目刚创立的时候就一路陪伴着我们的听众。我不知道有多少那当时的听众现在还有在收听我们的节目了。但你们相当于是我们节目的先驱者、草创者。如果没有你们这些听众的话，节目不可能撑到今天。那如果说你的留言很希望我在节目当中念出来的话，你也可以留言给我，也许我看到的时候会挑出来念。而至于那些刷我一心的啊。我只能说你们那精神分裂，有些人干他就是从头到尾都在批评，最后突然加一句，其实他觉得我讲的很有道理啊！你是怎样精神分裂、哦、啊？不管了，反正这是我个人的一个小任性。我希望在每一集的开头能够念十到十五个不同的当初有支持我们的各个听众们的 ID。我绝对不是在水时间哦，大家应该都有注意到最近节目越时间越录越长了吧？那是因为我最近真的花了很多时间在认真的准备节目的所有内容。在这边顺便回答一下之前有听众问我的问题啊、哦，我之前几乎会在。每。每一集的开头水个大概五到十分钟来介绍一个我自己认为非常推荐给大家的电影、电视剧或是影集。为什么现在没有这样子做呢？有一个很大的原因是因为其实我发现有一些剧、有一些影集，基本上你没办法在合法平台上面看到。那我觉得这是不叫不推荐大家去看非法平台啊。但是我最近突然莫名其妙的买了 Disney Plus， 所以我现在在跟我老婆两个一起复习很多 Disney Plus 的影集跟剧。之后应该还是会保持我在开头可能花个五到十分钟的时间跟大家介绍一下新的迪士尼 Plus 里面有的一些影集跟剧还有动画。其实说真的，在疫情期间，迪士尼还是有陆陆续续推出一些很值得你花时间去观看的动画啊！不要再水了，啦，该开始今天的主题了。今天我想要花时间跟大家聊聊三大块的主题。第一个东西基本上算是我们团队里面大家都共同有的一个经验。我相信大家都有听过一个道理：树多必有枯枝，人多必有白痴。您大了，什么鸟都会有。那要怎么让你这一个人在社会化的过程当中，不要沦为那些别人眼中的笨蛋？首先，最重要的就是要从你的基本礼貌开始学起。老实说，我也不知道现在的学生究竟发生了什么事情，但我相信不是所有学生都这样子。二十岁的我绝对不相信，三十岁的我会说出这样子的话。但我觉得非常有趣的地方，就是当三十岁的我真的面临了这些问题之后，我瞬间体会到了什么叫做原来这就是长大了。原来换个位置真的会换个脑袋。我记得。以前在读书的时候，很多人有在玩社团，很多人有需要做毕业制作，需要做毕业专题。在这个过程当中，你可能必须要去拉赞助，你可能必须要去写企划书，你可能必须要去访问、去采访一些在他们的领域当中有特殊贡献的人。我记得那个时候，我们学校会有非常千叮咛万交代的告诉我们，不管是我高中或大学的时候，他们都会告诉我们说，如果你是要以学校的名义去对对方提出访问，如果你是要以我们校系的名义去对对方提出任何的采访邀约的。的话，你的邀请函记得先拿给你们班导师看过，记得先拿给你们学校的系主任先审核过。如果你是社团要拉赞，记得要先让你们社团的指导老师，甚至严格一点，要先让活动组的老师、组长们看过你，你才能够去做拉赞的动作。为什么？以前学生的时候都不懂啊，就觉得说，我靠，妈的这么麻烦哦，我拉个赞助而已，你们老师在那边叽唧歪歪什么？你又不帮忙干，你们就只会在那边说要审我的申请书，然、啊、后然后之后再退我的东西，再说我们这些小朋友怎么懂不懂礼貌，没有礼貌。好一点的老师可能会帮你做修。改，但是有一些比较鸡歪，有一些比较坏的老师，他不会帮你改就算了，还会把东西退回来说你这种烂东西不要拿出去丢人现眼，这是在丢学校的脸，你知道吗？学校面子被丢光哇！学生的时候听到这种东西，真的都气到不行嘞、欸，就会想说：哇靠，老师你懂个屁啊！我们大家辛辛苦苦熬了两三个晚上写出来的计划书啊，就被你一句话践踏成这样子，讲的好像我们大家都很义文不值，大家都笨蛋，有吧？我相信有很多听众应该心有戚戚，都有经历过这一段吧？大家都有遇过那种学校老师用一个高高在上的姿态告诉你说：哎，你。这是对外的东西哦，你不可以这样乱写哦。直到我成了那一个被别人以为我在这个领域算是有。点点小小贡献的人，而当对方的学校的某一个学生，他的毕业专题想要来访问我的时候，他拿出来的邀请函，我看到直接疯掉，我才懂为什么那些老师要这么鸡歪。好，简单的说，事情是这样子的、哦：前两个礼拜啊，因为我们的节目也算是不小心有一点点人在开始收听了嘛，对不对？有一些听众开始有在支持我们的节目嘛。结果呢，我们的社群也因为这样子推波助澜的关系，引来了很多新的听众、新的观众。就有一个小女生，她应该是某一间学校的资讯。讯息，然后是学比较类似像电商的东西的。哎、啊，你们不要去查，也不要来问我，反正我不会多解释。因为我不是要骂这个小女生，我只是要讲说，这就是一个还没有社会化会发生的事情。这个小女生提出邀约的内文大概是这样子，她是在告诉我们说，她是哪一间学校、什么校系的学生，她目前正在制作专题，总共有四个组员，题目某某某。他们认为说，我们节目是他们在 podcast 里面筛选出来具有经验又热门的节目之一，所以他们邀请我们接受他们的访谈。然后接下来呢，她有提到说，他们的访谈方式是以深度访谈的方式来进行，访谈的地区不限。但主要以他们生活地区为优先啊，他也有讲到说，诶、欸，我们可以多列出几个可以接受访谈的时间，因为访谈需要半小时到一个小时半才会结束。接下来就是他希望我们能够回信来表达我们是否愿意接受访谈。如果同意的话，请告诉他们我们的联络方式、时间、地点、联络资讯、联络人。接下来他打了一个说，创作者可以选择要实体或是线上，然后他用一个星号写说备注：实体对本研究会有更好的效果。接下来，他写说：地点冒号由您们选择，时间冒号七月到八月中，访谈费用冒号无需访谈费用。我相信聪明的听众们应该都听出问题在哪里了吧？你前面告诉我说，诶，就是访谈的地点可能要以你们生活地区为主哦。好、哦，假设是科威特，好不好？以科威特为主啊。问题是我住在其他城市啊。那、啊、接下来你又告诉我说，啊，没关系啊，那我们其他城市也可以以你们为主啦。那、啊、你前面告诉我说，访谈时间由我们来选择，之后又给我定一个哦，一定要七月到八月中之间。那、啊、你到底想怎么样？最后一个他写出访谈费用冒号无需访谈费用，我想说哈。奇怪，是怎樣？我要给你钱吗？你应该是要写说不好意思，因为我们学生可能没有研究经费，那我们没办法提供访谈费用或是钟点费，但是我们可能会提供一些茶点饮料供你们使用。你就这样写就好了，没有关系。干，我也不会真的跟你拿钱，说不定我还请你吃饭。我觉得最奇怪的一点是，这些小朋友超怪的哦。你看，他要我们说，哎、欸，你要配合我的地点，配合我的时间，你还要没有钱，你要免费来帮我让我采访你。哎、欸，我做 podcast 已经在得掉呢，我做 podcast 没有赚到钱，完全在赔钱哎。如果能够帮到你的毕业专题跟毕业研究，让你能顺利毕业，我当然会觉得很开心。但是接下来还有一个哇，完全没办法理解的问题。第一个，这一个来对我提出邀约的小女生，她没有追踪我们。好啦，对不起嘛的 IG， 我很在意这件事情。其他成员叫我不用这么在意，但我觉得我很在意。你知道为什么吗？这是一个很基本的礼貌。你来找我问我问题，干，然后你没有追踪我，到底是啥小？你也装一下好不好？假装你很有礼貌，假装其实你有在注意我们，其实你关注我们一阵。我又看不到你追踪我多久，哪有关系？好，这没关系。这可能有一些人觉得说，哎，那小哥你太偏激了，这个真的不应该是你生气的点。对我没有生气。那接下来这个点，我很值得生气，了吧？这个小女生，我就直接问她说，哦，好，那你有听过我们的频道的任何一集节目吗？他说他是透过 Apple Podcast 的找到我们节目的吧？看我们节目可能在比较前端啊之类的，所以他看到了我们节目。我想说，哦，那你要采访你的这个创作者，你至少去听一下人家节目嘛？你知道他超帅，他直接回我一个没有哎、欸，哈哈！我靠，你哈哈个屁啊！你好歹去听一下好不好？干你奶你都没听我的东西，你怎么你刚你知道最好笑是什么吗？他甚至不知道我现在要录这一集来告诉他说，哎、欸，你不应该这样子。我知道，对于很多很大很大的创作者他们来说，他们看到这一种留言是直接连回都不回。因为对他们来说，他们一天可能要收到几十封、上百封类似的这种留言。但是我很坚持的一件事情，我有告诉我们所有的同事们，就是基本上只要有小盒子，你们一定要帮忙回，或者是大家都没空没关系，留着标记我，让我去回。因为我觉得这是我答应大家要有的互动，所以该有的互动我都会有。即使你今天是来检讨我，是来问我一些问题，是来跟我讨教的，我一样都会回复你。我知道有一些已经出社会的听众会跟我讲说啊，小哥你太激动啊，就不要理他就好。这些小朋友。就是没有，还没社会化，还没接受过教育，所以他们才会犯这些错。我跟你讲今天这问题出在哪？今天这问题出在于他开头就告诉我他是哪一间学校、哪一个科系的研究学生。我姑且不论你究竟是大是还是你是所恶，我不管。但是我光是从你的做事情的方式、跟你说话的态度，我就能够感觉到你对于你的报告是非常非常的随便的。而且最危险的是，你擅自的代表了你们学校跟你的科系来。对外不管是发言也好，提出任何的邀约也好，如果你曾经待过什么班联会啦、毕联会啦，这一类的学校的大型学生联合组织，你就知道任何对外的活动，你要做任何事情都必须经过你们指导老师的同意。为的就是在最后一刻有人能够帮你们刹车，有人能够去告诉你们说：“哎，你们这样子可能需要哪些方向要做修正哦。”我实在是很懒得去问他说：“你的这个东西，你们的指导教授有没有看过？”但是如果说没看过的话，我建议你先去给你的指导教授。看。看过那如果说他的这个东西已经有让他的指导教授看过的话，我只能说他的指导教授非常非常的该死。这些学生是在学不管是电商也好、资讯也好、资工也好类似的东西，他将来很有可能会到相关的领域、相关产业去从事他的工作。如果他的毕业制作、他的专题研究是这样子做的，我只能告诉你，这个东西拿出来是完全没办法用的垃圾。你知道原因是什么原因是不会有任何一个创作者会答应他们的邀约，不会，一定不会有。所以最后这些小朋友只能怎么做？他只能用掰的，他只能乱做，他只能假装那些创作者其实有接受他们的访问，但其实他们得到的那些研究啊、那些数据啊，全部都是作假的。这种事情说起来严重吗？好像没有很严重，但其实它也很严重啊。如果在业界的话，这东西就完全没办法用啊。我叫你去做一份。市场调查，叫你去做一份对于这个地区所有群众的市调。我们公司可能要利用这一份市调来调整我们接下来的营运策略跟方针。结果你他妈整份都是作假的，你的有效率可能连百分之二十八、百分之十二都不到，你的有效率可能是他妈的百分之二。那我就真的不能理解到底发生了什么问题。所以我在这边真的要提醒所有，如果你还在校读书，你需要做毕业制作、毕业专题，你需要去对外校的任何各领域的人提出邀约的同学们，你们的东西一定要。先让业界的人看过，比如说你的爸妈、你的哥哥姐姐、你的叔叔伯伯、你的阿姨们，或者是你给学校指导师看过，去让他们去帮你改，去论饰一下你的用语、你的用词。我当然看得出来，这个小女生绝对没有恶意，她绝对不是故意的，她不是。故意要这么没有礼貌，他后面也有跟我说，我知道了，谢谢。我跟他说，我可能要拒绝你。人家也是有好好的跟我说，好，那他了解了，谢谢我。我也知道说，哦，那就表示说他不是真的没有礼貌的小朋友。另外一个我觉得很有可能是什么知道吗？他们那一组有四个人嘛，剩下三个人完全没爱做事，干他就是负责这个女生就是负责提出邀约的人。大家以前大学都做过分组报告，啊，一定会有一个人 carry 整组啊，就很常翻这种事情啊。这一个小女生的东西，可能剩下三个人从来都没有看过啊。讲好听一点叫各司其职，讲个难听一点叫各自为政啊。我没有要编这个小女生，我没有要骂这个小女生，所以我不会去公开她的学校、她的戏、她的名字，我都不会，因为我相信她不会是特例。而且最好玩的是，我跟向我跟我老婆在讲这件事情的时候，向有说连向的老婆都觉得说，其实这个小女生没有特别没有礼貌。在业界的新人里面，这种小女生真的是。多的去了，我没有觉得你一定要多社会化，我没有觉得你一定要跟某一些人一样戴着虚假的面具过一辈子。但是至少最基本的，你一定要懂重在职场上生存下去的伦理，因为你不在意不代表别人不在意，而、欸、最可怕就在这里。然后我以前也觉得说啊，干这些东西，妈的墨守成规、保守派、臭老人，妈的一听到都觉得老人臭飘出来的感觉。结果现在反而是我在那边检讨人家，我在那边嘴人家，我自己不就飘出老人臭了吗？想一想也是很可怜啊。当然是衷心的希望说，真的啦。如果说你有任何想要来问我们问题，你有任何的想要有邀约式这些东西，很基本，很基本啊。人家任何一个厂商来跟我们联络的时候，他也不会讲说，哎、欸，我们没有酬劳、哦、啊，要来不来随便你啊，啊，时间地点我们选哦，没这么大牌吧，对不对？不可能吧？今天如果说是你抖内我，可能什么一万两万跟我讲说，哎、欸，小哥不好意思，能不能让我们来采访你，然后让我们跟你聊了一个半小时，我随便干，我还请你吃饭好不好？啊，你一点礼貌都没有，靠北，我到底是要怎么接受你的访问啊？哎、欸，我今天还要特地花一天到两天的时间请假，然后开车到你的那个地点去跟你面，跟你 meeting。去让你采访个一个小时、两个小时之后我，我还要再开车回来。我你打个屁！啊，我有钱又我洗乾拢唔是我请假加来拢被圣像哎，生理野吗？你有被网到出吗？啊，我让你访问，你有没有设、啊、我要不要加设备？我要不要带录音的东西下去？我要不要顺便偷录一集 p o c a s t 我要不要写题材、欸？最扯的是，你到底要怎么写我的访纲？你完全没有做任何的功课，完全没有做任何资料，你连事前花时间去听我的节目，你都没有。啊！我回复你了，我问你说你，你哎，那你有没有听过我节目？你好歹你也糊我一下，或者是你跟我讲说，哦，那我现在去听，听完再跟你说。啊，就打开两倍的催泪，稍微听一下，花个15分钟污染一下你的耳朵，听一下我到底在宣什么教，不是很简单的一件事情吗？奇怪了好啊！因为他是学生，而且还没有真的走出社会，我就不多编了，我就不多骂了。我觉得我就话讲到这里就好了。再提醒一次好不好？你想私讯我，但你没有追踪我的，你不用想我会回你，我一定不会回你，我只会回你问号而已。你真的有什么想要跟我讨论、想要跟我指教？最基本的追踪我的 IG 好不好？追踪我们的账号，追踪我们的 Facebook， 我一定都会回。或者是你去 Apple p o d c a s t 你去 First Story 底下去留言去回复，我看到我就会回你。做人就很简单，就互相就好。你可以先假装追踪我，等你问完我的问题会把我骂完之后，你再去退我追踪，我也没关系啊。啊，这就是一个给人家一种爽的感觉啊，真的是很简单吧？在收到这个邀约的那一天，干我实在是太气了，我跑去问了我很多周围的。朋友有一些也是可能粉砖有大概两三万啦、啊、一两万啦、啊，甚至十几万人追踪的那些朋友，我问他们说：“啊，你们有没有收过类似的这些东西？”结果这些臭网红们，他们就开始在那边洗脑我，然后他們就开始在那边洗我脸，说：“哎、欸，我跟你讲，这真的还好，你遇到这个真的是小事情，我们天天都在遇到。”他们就跟我讲说：“哎、欸，我就是我老婆有遇过啊，我老婆就跟我讲说，有一次她发了一张照片，照片里面是新密跟她两个人在合照，有新密跟她。”啊，她是新娘嘛？结果呢，有一个网友莫名其妙就私讯他说：“哇，你是新蜜哦，你长得好可爱哦。”Excuse me， 你在我老婆的 IG 里面，你会不会看到说，干，全部都是她的照片？有一张跟其他女生合照、啊，你问说那个另外那个新蜜小人是不是我老婆？你 po key 哦啊，也有很多啊那种什么，明明你就有在置顶跟人家讲说你的东西、你的产品怎么买、怎么用、购买通路在哪里，就是一定会有人私讯你说：“哎，不好意思，我找不到你的那个产品的链接，你能不能贴给我？”你知道是因为？有很多人，他们靠着这种网络社群在盈利，他不得已，他必须要去回复你，因为对他们来说，多一个客人就是多一个商机啊。但是我没有啊，你各位，我真的没有啊。以目前来说，干零被动的邀集啊，包括我们接叶配那个岗位都没有赚到一毛钱啊。我自己还帮他们下广告，好不好？为了想说要让人家的业绩好一点，我还有下广告，那些钱通通都还没回收啊。对我来说，我想做的纯粹就是把我觉得有趣的东西，把我觉得很好玩的观点提供给大家，就这样子。而已，真的不要当那个没有眼睛的破脑、啊，真的是欠人家骂、啊。脑子很好用，好不好？稍微拿出来用一下，不要偶尔要用点润滑油擦一擦嘛。没有脑子放个卡蜘蛛网干什么东西啊？奇怪啊！啊第二部分哦，打铁称的，要来跟大家聊一聊上一集我找麦克一起来聊的有关于 PUA 跟红药丸理论，我个人的一些看法。其实上一集我们当初的定位是这样子，我们当初的定位就是麦克就是一个必须要演的一方，他非常支持红药丸跟 p u a 的角色。而我想当然了，就是那个听众啊，就是那个想要帮大家去挖掘更多红药丸跟 p u a 到底出了什么问题的那个访问者。当然，其实你仔细听麦克讲的东西，你会发现这家伙非常非常的聪明，因为他选择只听他自己觉得有趣、觉得想要跟觉得能够学到东西的部分。剩下只要是比较政治不正确或比较起容易起争议、比较容易出事情的部分，干他这个王八蛋直接选择他都不听，或他都不讲，或者他就直接当做是哎、欸、没这件事情，或是他知道这个不对，知道这个不好，但是就我没有多涉猎。所以其实如果说站在我现在的角度去重新去看 P U A、去看红药王，我就觉得他们很像什么，你知道吗？他们很像是在写邪教经典。所有的宗教在开头的时候，他都必须要告诉你说：“啊，我们是要劝人向上，我们是要引领你到更好、更快乐的世界去。”或者是说：“哦，你就是担心你死后有可能会下地狱吗？不会，不会，不会！你来加入我们，你在走我们的交易，依照我们的方式来生活，你就不会下地狱，你会到了死后到一个快乐的世界去。”差别就是红药丸，它是更立竿见影的告诉你说：“你只要信仰我们红药丸的这个理论，你就能够在生活中得到你的快乐。”我们来帮助一下上一集听不完的听众，究竟红药丸在讲什么？哈，红药丸简单来讲，他就是他们的理论的核心价值在告诉你说，所有的女生都是羡慕强者，都是爱慕强者的，最终你都会去依靠到那个强者的身边。那身为男人，你所应该要做的义务就是你要想尽办法让自己变强。好，这是他的理论当中开宗明义教你的。接下来他就会佐证，他就会实力各种方式来洗脑你，来催眠你，来告诉你说你要怎么变强，你要如何的变强。只是说，他在使用的方法跟他用的过程当中，会走的很偏，会开始使用一些很偏门的方式。比如说，他们在沟通技巧里面，他会想尽办法让男生占上风。他可能会引导你在讲话的过程当中去羞辱、去辱骂、去诋毁，甚至是想尽办法去贬低女孩子的存在价值，趁机来拉高、来提升你的男性地位，来让女生觉得说啊，我力不利别赛。这边就要讲一句我老爸从小教导我的一个非常好的价值观喽。记得塞敢雄博，下面打起期不利别赛。美国总统今日死，明仔载早起副总统就上台啊。啊！斗神恭喜护中痛系明仔再各回一定义的九代啊！这个道理就是在告诉我们说，这个世界上没有什么人是非常伟大，没有你，没有什么事情是非你不可以的。我爸举的例子就很简单啊。今天美国总统因为任何的原因，不管是爆炸失火、沉没落水，或是说被枪击、生病、死掉了，不用等到明天啊。他死掉的那一刻，宣布死亡的那一刻，副总统已经手上握着圣经，准备要上台了啦。那、啊、如果好死不死，副总统也死了，国会的议长就要准备上台了啦、啊。如果说国会议长也死呢？你有没有看过一部影集叫《指定代理人》？指定代理人就会上台啦、啊。就算今天整个国会全部都没办法运作了，还是会有一个部长他。不能去开会，他要担任指定幸存者、指定代理人、啊、一样的道理。这一些男人，这一些学红药丸理论的人，学得很偏门的人，他们在用的方式，就是他们想要让你以为说，这个世界上所有的人都比我还糟，你也很烂，所以你必须一辈子跟着我，你才能够活得下去。有些女生会吃这一套啊，你不要忘记，我们国中的时候，有多少人在看的言情小说是霸道总裁开头的。他、啊、靠背，那是因为他是总裁，长得又帅又多金啊！你想想看，今天如果是一个普男，我们不要说恶男、丑男，今天是个普男，你走在路上，他突然间把手冲过去撑墙壁，跟你讲说：“小姐，我觉得你长得很漂亮，你要不要跟我一起约会？”他突然壁咚你，你有多高的几率心里面想的第一句话是傻小，你怎么可能会想到哇，好帅哦？我这辈子非他不可了，对吧？不可能吧？一样啊。P U A P U A 的意思是什么 ？P U A 的意思就是 Pick Up Artist， 搭讪的艺术。他们两个有一点点是相辅相成的。P U A 是建立在于说你必须要很强，你必须要很有自信。你来上我们的课之后，你能提升你的外表仪态、你的相貌、你的谈吐。啊，我们大家都知道啊，男孩子基本上去做医美的比率比较低啊。啊，这些男生他们也不可能会花钱去做医美啊。所以呢？基本上他们的外表是很难去改变的、啊，顶多改变他们的穿着，顶多试着去改变他们的谈吐而已。但你觉得他们的内在有可能在短短的两三个礼拜就做到改变吗？他终究还是那一个回家会想打咯，手机拿起来会玩传说对决的那个直男啊！我今天就问你一个问题啊，你今天的约会对象，他对你做的一切所有行为，全部都是 say 好的，或者我们更精确一点的这样子讲，虽然我把它讲的很夸张，我觉得不太可能这样做。他甚至有偷戴一个耳麦，偷戴一个助听器，是有一个 team 的人在帮他去回答所有他的对话，去教他要怎么样来应对你这一个约会对象的话，你心里作何感想？我们不要讲对方是男是女哦、喔，就有人专门在做这件事情，你有什么感觉？我今天不要放性别啦，我今天是一个男的，一个女的跟我约会的过程中，他从头到尾都带着一个助听器，一个耳麦，然后别人在教他要怎么诓我的钱，很怪吧？你就跟我一样，我们这些臭直男就只会想到说啊，这女的一定是要骗我的钱啊啊，一样的道理啊。这一些女孩子，她们基本上第一次跟你约会的过程中，你所对她做的一切，全部都是 C 的，全部都是人家教好你的。有人跟你讲说，你这样子约会成功几率就比较高，你就照做。最后这个女的因为这样子，哎，就跟你交往，你也成功了。你能持续多久戴着这个面具这样子跟她生活下去？如果你没有办法真的把这一套理论内化成你自己的东西的话，我觉得是非常非常困难的一件事情。Merci. 那一样的东西啊，这一件事情是不可能有证照考试的，对吧？我绝对不可能跟你讲说，哦，好，你今天来上过我们的这一堂课之后，我就保证你拿到这个证书，从此无往不利，每个妹子你都把得到，怎么可能？这就是我之前一直在讲的，啊，谈恋爱这一件事情是不可能数据化的，任何的情感层面东西也都不可能数据化。你可以讲说，哦，没有啊，可是脑回路里面你在生气、你在伤感的时候，某一些激素会引发的比较多啊。问题是，你有可能带那个侦测仪器带一。配置吗？你有可能像是动主播在直播的时候一样，带着那个手表来，别给别人都看到他的心跳，知道他现在是激动、生气还是愤怒吗？怎么可能啊？那不就对了吗？那靠背，你怎么会觉得这些东西有办法数据化、有办法模组化、有办法做公式化的告诉你说下一步应该怎么做好啊？如果你今天有人跟你讲说什么啊，第一次约会，我们男生可以出一点钱，我们可以。请他去吃高级一点的料理、哦、啊！如果好死不死这个女的就是温哥华假币混意大利面摩卡问，那怎么办？对啊，所以这件事情不可能有公私啊。好，你带他去很高级的餐厅，你带他去牛排馆好了。哦，好死死，西唔系借早波假骨哇，你食晒啊！当然大家都知道说不会啊，牛排馆有鸡排啊，有鱼排啊，有,啊有花枝排、啊，有鱿鱼,啊,有鱼,啊,有鱼啊。好啊，我今天就问你一个问题啊，如果他带他去吃的是很高级的牛排馆，好死不死就是只有和牛呢？别把我搞，你我搞。我跟你讲啦，有时候你在这一种妈的，就是自以为的这种探索过程当中，与其花大钱去上这些垃圾课，不如多花点时间去看看、去听听、去观察人家女生到底喜欢的事情是什么。你知道直男行为之所以会让很多女生又爱又恨、又气又好笑，原因出在哪里吗？真正根本的原因就是跟红药丸的原因是一样的。为什么大家会这么的唾弃、这么的没办法接受红药丸的这些东西？甚至是很讨厌 PUA 的理由到底是什么？因为这些男生没有在听别人讲话，因为这些男生都在做自己的事情，他们完全都没有想要去沟通、理解、去知道说，哦，这些女生很有可能要的就是只是安静的陪伴，就只是聆听而已。我可以再举一个我自己周围的例子啊。我以前认识的一大票很漂亮的女生，她们周围的男朋友都跟我一样长得不是非常的帅，有可能是因为幽默，有可能是因为她长得可爱，刚好是她的菜，刚好顺眼。但总之，我们走在路上都不是会被叫帅哥的那一种。接下来就会开始有人在酸啦、啊，就会开始有人在想：哎呦，他一定是很大，哎呦，他一定是很有钱，哎呦，他一定是开跑车。在极少数极少数的情况当中，身为周围的三姑六婆的我们，还是会忍不住想要去问这个女生说：哎、欸，所以你到底为什么会跟他交往啊？我记得你们隔壁课那。那个谁谁谁很帅，那个男生很多金，他也在追你啊，你为什么会选择跟他交往？不是跟那个男生交往。女生的回答往往都单纯的比你想的还要更简单很多。你知道这个女的不止一个女的都回答我类似的答案哦，因为她陪我加班呢、啊，哦，因为她陪我吃饭呢，因为她会送我回家啊,啊。那女生要的就很简单啊，就是安静的倾听跟陪伴啊。但是有多少男生做得到这一件事情？很难吧？干大部分的人，只要你要你去接个女朋友，他们唧唧歪歪的。你可以去享受那一个去追求她的过程，其实没有这么的困难。的确，你当然可以展现你很有自信的那一面，也许应该、可能、好像、或许会是加分。但与其去做这些贬低女孩子来让自己显得很强的行为，来看让自己感觉好像自己很厉害，还倒不如好好的做一个绅士，真的还比较容易把刀妹。很多红药丸理论的追随者会非常的唾弃白骑士的行为。他们的认知里面，他们觉得那些去假装自己很倾听、很陪伴男生的那些渣男，最终目的就只是为了想要跟获取女生的芳心、跟女生打炮而已。他们都不是真心的。那我就问你，红药丸理论，你的最终想追求是什么？你想追求是跟更多女生发生关系，跟更多女生经营多角恋？那到底是谁比较恶？那不就是一样吗？举一个最基础的白骑士的例子好了，白骑士就是会把横多多爱才是爱，死会活标真英雄挂在嘴边的那些乐色，他们就是那一群会告诉你说，哦哦，怎么样，你在追的那个对象被追走了是不是啊？恭喜你，你的对手只剩下一个，他们就是这种人啊。我跟你讲，这一类人非常非常的厉害，他们的手段也很高明，甚至做到非常的不着边际。这种白骑士就是假装守护在女孩子的身边，假装当女孩子的闺蜜，请听陪伴，听女孩子各种抱怨她男朋友的事情。哎，这时候我们这些比较奉信奉红药丸、比较自信的男生，一定就会站在女孩子的那一边，跟着她一起骂，对不对？错了。真正的白骑士能够做到的是，他会假中立、假公正，他还会站在女孩子的另外一半那边，告诉女孩子说：“我跟你讲啦，其实他也没有那么糟啦，你不要这样子想啦。”但是，他一定会想尽办法从中作梗，去破坏这个女孩子的另外一半的任何事情，甚至他要去教他往反往教另外一半往反方向的地方做。他们的最终目的很简单啦、啊，也是希望能够骗到这个女孩子跟他交往啊。这些渣，他们最强的一点就是，他会在这个女孩子跟她前男友快要分手的之前那段时间，就卧底在她的身边，照顾她，取代她前男友的任何功能。啊，本来受伤中的女孩子就是最脆弱的、啊。我跟你讲，当她的前男友都不愿意接送她，都不愿意带她出去玩，都不愿意带她去好吃的餐厅的时候，你只要当一个，哎、欸，就是很不着边际的说，好了好了，我带你去吃，我带你去吃饭了，我带你去看电影了，不要吵啦。」你只要演一个假装很三八，其实很 man 的闺蜜的时候，我跟你讲，干那女孩子一定会爱上你。这是妈，这是亘古不变的道理啊！人的好坏本来就是比较出来的啊，你有比较就有伤害啊，你比了之后才会知道说，哦，那真的是我的另外一半很糟糕哎、欸。而且因为你很懂得倾听，你很懂得容忍他，你很懂得陪他，所以你根本就有完全知道对方喜好是什么。其实白骑士的理论不只适用在男生或女生身上啊，各个性别都可以用啊。我也遇过很多那种女孩子最后被踢追走，也是因为同一招啊。很多人不是开始讲说，我跟你讲，踢比女生更懂女生，踢也比男生更。了解女生就是玩同一套啊，靠背哦，因为我跟你讲啦，人都是会想要被照顾，想要被陪伴，想要有人听他说话的，啦。所以我个人不觉得白骑士有什么错啊，他唯一错就是他就是已经心态上他早就知道他要走这个路线了，但最后结果论他是成功的，我觉得那就好你管人家中间的是怎么发生这些过程，那爱情这件事情本来就没有谁对谁错啊，啊也没有什么好亏欠什么东西的，本来就是这样子啊。啊，我讲一个白点的，你身为人家的男朋友，你不要做的这么糟，女孩子会被其他女男生拐走吗？也不会吧。为什么红药丸的人会这么讨厌白骑士？有一个原因是因为红药丸做的越强，白骑士就可以做的越软。当白骑士做的越软的时候，他就越容易得手。我就随便讲一个故事啊。今天你是一个女孩子，你每天被你男朋友家暴，你还要去外面上班养他。你要自己坐捷运、坐公车，每天花四十五分钟、五十分钟、两个小时的时间来通勤来养这个乐色。回到家里，你还要被他打，还要被他揍，你还发现他手机面有在约炮的这种证据、啊。那结果这个白痴，这个男生是因为他相信红药丸的理论，他相信木强，他相信说干你一定是喜欢我，因为我看起来很强。这时候，只要这个女的身边有随便一个同事、随便一个主管，每天接送她上下班，陪她去喝酒，陪她唱歌，陪她去 KTV， 带她去吃饭，甚至带她去旅游。我跟你讲，那一天晚上绝对那个女会给她打炮、啊。我跟你讲啦，眼泪要掉在值得你掉的人身上了、啊。本来就是这样子啊，你在那边靠背说什么？跟你们这些白旗，是操你妈，抢我们的饭碗！至少人家是有真心想要为女生付出的，啊，比你们这一些干你娘在那边玩父权这一套智障强多了。有些人在那边嘴说什么啊，干啊，这些白骑士就是女性主义的帮凶啊，就是在帮助这些女权啊。我跟你讲，根本不是这样子，好不好？女性主义会崛起，绝对是因为我们这些父权的家伙实在是太过于恶心了，所以女性主义才会崛起。如果这个社会本来就是平等的，哪会有人需要去扯说什么啊？我们要平权啊，我们要 A A， 没有吧？不需要啊，这就是。这是我自己个人对于 P V 红药丸、白骑士的看法，我也没有觉得说什么啊，谁就一定是红药丸，谁就一定是白骑士，谁就是蓝药丸，谁就是阿尔法，谁就是贝塔，谁都不会定啦。我跟你讲，人都是会变的啦。我没有觉得你不能去试试看，你不能去理解看看，就像是麦克这样，你可以去听听看，也可以理解看，他们里面一定会有很好用的方式，在沟通、在职场、在感情、在家庭伦理里面，一定会有很好用的沟通方法，但是也一定会有很糟糕，把事情导向非常毁灭那一面的方式，一定有。那你就怎么样？你就学好的嘛，坏了就算了、啊，不就是这样子吗？啊，我今天一个宗教告诉你说，哦，你一定要去帮助穷人啊，你要去布施啊，你要去强者帮助弱者啊，这个世界才会变得更美好啊，你当然可以去做啊。可是，如果我今天告诉你说，哦，我们吼、哦、必须要事时的吼、哦、把小孩子吼、哦、活人献祭一下，你有需要去听他的吗？不用吧。你的自我道德价值判断能力有低下到会相信他跟你讲的这些垃圾话吗？应该也不至于吧。最后讲到直男行为哦，最后一章来跟大家聊聊。最近在我是小生的粉砖里面有分享的一篇文章，文章原出处是来自于爆料公社的一篇文章哦，是一个女孩子的投稿。我简单快速把原文念出来哦。男友上星期跟我求婚了，但只在普通的简餐厅和幺吉格比较好的朋友布置上也只有几颗气球和几束花。虽然他拿出了一克拉戒指，但我还是有点不高兴，因为我跟他说过很多次了，一生一次的求婚，我想要浪漫一点的，可以让我感动的那种，至少以后回忆时可以跟孩子说他爸爸以前对我有多好。所以我当下收下戒指没有答应，并要他补我一个盛大的，我才会答应。但他突然翻脸，一直大声吼说他没有钱了，他也因为买戒指刷爆了。还一直问我到底想怎样。当天餐厅人很多，实在是太丢脸了，所以我就离开了。后来我有传来跟他说，我不想怎样，只是想要一个隆重又浪漫的求婚仪式，这是每个女人都希望的吧？而且我也不贪心，我不希望她像我闺蜜的老公那样，直接开了间高级餐厅，还有满走廊的玫瑰。我觉得我的要求已经很卑微了，而且她的薪水不高，我也能体谅。只在简餐厅求婚，哪个女人可以接受？结果他已读不回两天。今天中午就打来要跟我分手，还要我把戒指还他。你们不觉得他太过分了吗？交往两年了，他说分就分，到底把我当什么？我只是要一个求婚仪式，错了吗？好，大家来猜,猜看我会怎么来形容这一篇文章，我会来怎么讲这篇文章。o 大家三秒钟的时间，三、二、一，你们是不，是以为我要来呛这个女的啊？哎嘿,嘿，没有，正好相反，我只想说这个女生的中文有点问题而已啊！我知道这一篇文章带出来的风向跟这个女孩子的文笔，会让全世界的人都以为说，哦，这个女的就是很贪死公主病，干臭鲍鱼，你怎么敢要这么多？啊，对不起嘛，骂太凶了，好不好？我不应该这样子讲，但我得跟大家讲，我是站在这个女的这一边的。这一次，我真的是站在这个女的这一边的。这个女生唯一一件做错的事情，在于她的中文表达能力相当的不好。你知道为什么吗？因为事实上，这个女孩子有在讲一个道理，就是她跟她男朋友是有要求过，是有沟通过，她想要怎么样的求婚的。的确，这个女的还有做错另外一件事，就是、她把那个她拉戒指收下来了。啦。我们小主人在讨论的时候，女生们都在讲说啊，如果她不答应，干嘛把戒指收下来？我要先强调一件事情，求婚这件事一辈子真的就他妈的一次，至少你跟这个女的只会求一次婚，接下来你是跟下一个女的求婚，我不知道。所以，真的，真的，沟通很重要。你要在事前旁敲侧击的去问说，这个女孩子，你的另外一半到底想要一个怎么样的求婚典礼？我举个最烂的例子好了，我老婆跟向的老婆，他们两个都是属于那种非常厌恶群众暴力的人。你要跟他们在那边搞康复、搞团康，在那边什么嫁给他、嫁给他，他们两个都不会答应，点还会垮下来，直接跑到旁边去躲起来，因为他们不喜欢那个环境。但是他们两个有个共同点，他们还是想要梦幻，还是想要典礼，还是想要仪式感，他们还是希望能够好好的拍个照，最好是旁边架两台摄影机帮他们录影。那你觉得做这件事情有比一克拉的钻戒难吗？我可以跟你讲，其实没有，因为一克拉钻戒真他娘的很贵，而且又不实际，你平常根本不敢把它带出门，因为你会担心被抢、被偷、掉到水槽里面。所以我们必须要反向思考的一个问题是：为什么这个女孩子会这么的生气，会气到跑到网络上去发文？有没有可能是因为这个男生真的太直男了，在他的直男小脑袋瓜里面，跟暴龙一样的小脑袋瓜里面，一直以为说啊，我就已经求婚了。我就找朋友来，我就没有钱呐、啊，我就已经买了一颗一颗拉的钻戒，你还想怎么样？啊，你要餐厅，我也有包餐厅；你要气球、要花，我都有啊。啊，就是我没有玫瑰花，我没有买不起高级餐厅，订不了高级餐厅，也不管你傻小。我能理解大家的愤怒，我也知道说的确是这样子，没错。好，那我们现在来想个解套哦，有没有可能这个女生想要的求婚，她所谓的浪漫的求婚，有可能是在海边的夕阳下，沙滩上点几个破蜡烛？插几个烂气球，车子的后车厢打开来 ，Would m a you marry me？ 他就会嫁给你了。有没有可能你把那个一克拉的钱省下来，你换一个零点五克拉的戒指，剩下的部分拿去做这个布置，做这个投资，他会更开心？我现在所有这些有没有可能？要怎么知道到底有没有可能？最快的方式是什么？透过你的老婆，透过你的女朋友的闺蜜去旁敲侧击啊！你自己不敢问，你周围的他周围的那些三姑六婆们怎么可能会不敢问？啊，这个女的最后很崩溃，在那边靠背靠布，说什么呃、嗯、啊，我也没有要你跟我朋友一样求婚，在高级餐厅洒满玫。玫瑰花，那答案很明显了吧？他就是要你在高级餐厅求婚，洒满玫瑰花啊！你有很难吗？做不到吗？拜托，一克拉的钻戒你都砸下去了，钻石很久远，一颗就破产了。一颗你这种一克拉都砸下去了，包个高级餐厅，对你来说，我相信你的财力不可能负担不起。在一起是两个人一辈子的事情，是两个人的事情，沟通真的很重要。如果你今天换一个场景。今天你是在一个像他梦想当中的高级餐厅，洒满了玫瑰花瓣，浪漫的烛光晚餐结束之后，你跟他求婚，接着你告诉你的另外一半未来的老婆说：“很抱歉，我现在没有办法给你更多，这就是我目前所能够给你的。你去拿一颗假的钻戒，你去拿一颗很丑的钻石戒指，你去拿一颗很假的戒指给他。”你已经达成了前面那些他想要的，能够让他感动的条件了。相信我，那一颗戒指对他的价值并没有这么大。有些人一定会追我说：“啊，小哥，你不懂啊！你看那个贱婊子，她也不是一样把那一颗一克拉钻戒收起来了。”我跟你讲啦，白痴！哦，今天有一个人妈拿了一个一克拉钻戒给我，我也会收起来，跟他说谢谢啦。价值高的东西，它就是有那个价值在内。这个世界上没有人真的不喜欢精品名牌包，没有人，大家都会觉得说那个东西真的很贵，顶多就是买来了，他觉得说，哎呦，买这么贵的东西很丑又不实用，他就是这样讲的，但他一样会帮你把它收好，因为那是个精品。它的是价值摆在那里的东西，但是问题是，精品不代表它实用，你懂我意思吗？你知道，在我看来，这个男的会变得很像什么吗？如果说他没有好好解释，没有好好沟通的话，那你是不是可以把它想象成这个男生每次的做法就是金钱攻击？这个男的会给我一种感觉是，反正砸钱就会浪漫啊。可是真的是这样子吗？你有没有真的仔细的去思考过你的未来另外一半，他想要的究竟是什么？他的需求到底是什么？他的梦幻梦想中的那个最理想的婚姻到底是长什么样子的？我就举个最简单的例子啊，前一阵子非常流行好几个那种很名牌的家电啊。如果今天有一个人跟我讲说，哎，小哥，你换新家搬新房子，我送你一台 LG 的电冰箱好不好？哇，我一定会很开心的收下来啊！可是问题是我自己买的时候，我会不会买 LG？ 不会啊，为什么不买 LG？ 因为它很贵啊。我今天可以买一台一样实用的冰箱，可能长得没有 LG 的这么有设计感，但是一样也是白白净净的、很好看的一台冰箱。剩下的钱我省起来，我可以做厨房，可能花 30% 的装潢了。有些东西它就是好看，它就是有那个价，可是事实上它实用性就是没有这么高。你要去搞懂的是怎么样的事情，怎么样的代价可以让对方的快乐的那个价值拉到最高啊？的确，我们今天不能排除一个可能性是，这个女孩子说不定很贪啊。你怎么知道？说不定干她也要钻戒，她也要那个高级餐厅的求婚，她也要洒满玫瑰花瓣啊？有没有可能？当然有可能啊。那你为什么不能在事前先跟她沟通好，她想要的东西，有可能你没办法给她呢？既然这个女孩子会跟你演，她会跟你装大方，说，呃，我也不是很计较，说我男朋友薪水没有很高啊，那她计较的是什么？她计较的是你不愿意花时间去听她到底想要什么啊，不是这样子吗？老实说，我看到那个爆料公社底下一整片全部都在骂这个女的的时候，我心里面就想说：嗯，果然是酸民呢。嗯，果然是这女的中文非常非常的不好呢。我想这个女孩子一定觉得她的情况是能够站到五五波，甚至是六四波了。但是你没有想到，一面倒啊，九一啊，她直接被骂爆啊。其实比较好的做法是，这个女孩子打从一开始就直接告诉男生说：我的你要跟我结婚，我的条件就摆在这里，反正你求婚至少要做到这样子，不然我就不跟你结婚。你要给男生一个机会能够做选择啊。只要我们。男生也是一样啊，你要直接问清楚你的老婆说：“哎、欸，结婚真的很辛苦哦，我们两个要走一辈子的话，真的压力会很大哦。那你有没有一定要宴客？你有没有一定要我求婚？那你希望至少有什么条件？干这都可以谈的啊，白痴哦！你不谈，你们两个哪来的未来啊？真的不用去嘴人家什么才交往两年，讲什么结结婚？我跟你讲，不一定。我跟我老婆也是交往两年多就结婚啊，这真的就是标准的双方价值观念不同，其实都没有谁对谁错。我自己个人的观点是这样。”就这女的中文比较不好而已啊！我相信女生一定都有收过那种很臭直男礼物啊，就男生、男朋友或是老公送的一些，你其实根本就不想用，你根本就用不到的礼物啊。那当你收到这个礼物的时候，刀锋女生就又好气又好笑了、啊。可是问题是，如果说你的反应让你的男朋友受伤，让你的老公受伤的时候，他可能还会生气过来跟你讲说什么？哦，我就已经对你很好，不然你还想怎么样？所以反过来说，我们这些直男自己也要检讨、啊、有时候你真的应该要去观察、多体会、去体谅一下你老婆、你的另外一半、你的女朋友，在生活当中她究竟想要是什么，她需要是什么，不要乱买。赚钱真的很辛苦啊！我跟你讲啦，如果你是一个真的很聪明的男生的话、啊，你还不如偷偷的在他虾皮账号里面存个两千块的购物金，跟他说：“老婆、女朋友，我爱你。”可能都还比较实际啊！好，不嘴了，啦！这一集的内容就到这边了。谢谢大家收听，好，对不起嘛，的 Pockets 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好了对不起嘛的 Facebook 粉丝团或者 Instagram 的粉丝专业上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在这上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们按赞、留言、追踪。你们的五星按赞、留言支持跟发表评论，就是我继续做节目下去最大最大的动力。如果你有任何对节目上的批评、指教、评论，或者想跟我们聊聊天、想投稿的话，都欢迎你私信我们 IG 粉砖小盒子。不管是团队任何一个成员，或是我个人看到，我们都一定会帮你做回复。再次谢谢大家收听，好，对不起我的 p a r k a s t 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。